1: سلام من محسن بل هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به چهارمین قسمت از فصل سوم پادکست خرقه که در واقع اختصاص داره به زندگی و زمانه شمس تبریزی و مولانا این بار و در این فصل در کنار هم و البته در اونیه. ما توی سه قسمت قبل به تصویری که در روایت شمس تبریزی وجود داره و مکتوب میشه در مقالات اشاره کردیم و حالا جا داره بریم و مروری هم به آثار مولانا داشته باشیم و تصویری که مولانا این بار از شمس ارائه میده رو با هم مروری کنیم و کمی با اون تصویر آشناشیم و احيانا صدای پرنده‌ای که زیر صدای من هست رو میشنوید جای نگرانی نداره پرنده همسایه منه و طبیعتا مجبورم که با همکاری ایشون خرغرو ضبط کنم و برای شما آماده کنم بریم و به تصویری که مولانا در آثار خودش از شمس تبریزی ارائه میده نگاهی بندازیم و ببینیم این تصویر چطور تصویریه به قول آقای موحد پرداختن به این تصویر در آثار مولانا کار سختیه همونطور که خود مولانا همون ابتدای وصولش به شمس تا پایان عمر مدام از این بحث و از این مسئله حرف میزنه در واقع زمانی زیر تأثیر جادوی حضور شمس بوده و زمانی دیگه در تاب و تب فراغهای کوتاه و نابهنگام شمس سراخر هم که تقریبا همه ما میدونیم که عمر مولانا در فراغ شمس تبریزی میگذره و در سوز و گداز این هجران در تمام این حالها و در تمام این مقاطع مولانا مدام از شمس حرف میزنه شاه ما از خواب و بیداری برون در میان جان ما دامن کشان پس با فی مافی شروع میکنیم که مجموعه در واقع فراهم شده از سخنان مولانا که مولانا تو مناسبتهای مختلف در جمع یاراش و در مناسبتهای مختلف به زبون آورده. در فی مافی مولانا به این نکته اشاره میکنه. این مردمان میگویند که ما شمس دین تبریزی را دیدیم. ای خاج ما او را دیدیم. ای قرخاهر. کجا دیدی؟ قر خواهر یا خواهر خراب یا خواهر؟ فاخشه در واقع دشنام و ناسزایی که هم سر زبون مولانا بوده و هم سر زبون شمس نکته جالبیه در واقع زمانی که مولانا خیلی از کوره به قول امروزی ها در می رفته این فخشو به زبون می اوورده افلاکی جایی تو مناقب الارفین به این نکته اشاره می کنه که خداوندگار چون از کسی رنجیدی و مکابری او از حد شدی قرخا هر گفتی و در همش کوبیدی به هر صورت این مطلبی که از فی مافیه ما نقل کردیم در واقع مربوط به زمانی که شمس پس از سفری قهرامیز به قونیه برگشت. اون سفر واکنشی بود حساب شده در برابر گستاخیها و یا به بافیهای مولانا که تسلیم و شیفتگی مولانا رو در برابر یک درویش آفاقی یک پیر مرموز و گمنامی که از تبریز اومده بود بر نمی و لاجرم از تشنی و تعریض هرگز چیزی فرو گذار نمی متعصب مولانا سخت دلوسته مولانا بودند قبلا گفتیم و دلتنگی و ناخشنودی خودشون رو از شمس که مولانا با وجود اون به کسی دیگه ای نمی پرداخت پنهان نمی کردن. شمس زمانی که این قوقا بالا و بالاتر گرفت تصمیم گرفت که مولانا رو برای مریداش بذار و پا از مرک بیرون بکشه. مولانا باید چند وقتی تنها میموند و فرصتی پیدا میکرد تا راه خودش رو انتخاب کنه. و اینطور بود که شمس یک دفعه از قونیه بیرون رفت. آتشی اما در مولانا در گرفته بود که دیگه خاموش نمیشد و رفتن به قهر شمس این آتش رو فروزانتر کرد. شمس به قول خود مولانا آتش در هستی او زده بود. مریدا، عمق ماجرا رو نمی فهمیدن و اینطوری تصور میکنن که حالا که دیگه مولانا بعد از خالی شدن عریضه به سمت اونها برگشته دیگه هرگز به سمت شمس بر نخواهد گشت و اونها کم کم دوباره مرید خودشون رو مولانا رو دوباره پیدا میکنن و دوباره باش انس میگیرن کم آف سابق اما مولانا که قهر و هجرت پیر رو از چشم موریدهای خودش میدید سخت ملول و منفعل شده بود و به کلی روی از دیگران گرفته بود و راحتتر بگیم بسیار بسیار افسرده شده بود به هر صورت مولانا شمس رو از دست داده بود. اما این شمس به نظر می که قصد همیشگی به رفتن نداشته. شاید هم به این دلیل که مولانا اون سیدی نبود که به این راحتی بشه ازش گذشت. مدت زمانی طول کشید که قاصدی از شام رسید. قاصد ای با خودش رو بود. نامه ای از شمس تبریزی خطاب به مولانا. مولانا هم بی وقف پاسخ منظوم خودش رو در جواب نامه شمس تبریزی نوشت. پاسخ مولانا در واقع فراغ نامه اونه، ساده ولی بسیار دلانگیز و تأثیرگذار. قسم میخوره قسم میخوره که بعد از شمس با تنی بیمار و جونی لاجون و پژمرده زبان حتی از شعر رو بسته و در کنج ملال و افسردگی خودش، نشسته بی حضورت سما نیست حلال همچو شیطان طرب شده مرجوم. یک قزل بی تو هیچ گفته نشد برصورت مولانا فرزند خودش سلطان ولد رو با 20 تن از مریدای خودش و مبلغی پول نزد شمس میفرسته و به واسطه این پیغام‌ها از اون خواهش میکنه که برگرده در نهایت شمس دعوت مولانا رو میپذیره و به همراه فرستادگان مولانا دوباره به قونیه برمیگرده سلطان ولد تمام مسافت بین حلب و قونیه رو در رکاب شمس پیاده راه میاد و به احترام پیر از نشستن روی اسب خودداری میکنه و این چیزیه که توی مقالات شمس به وضوح و به صورت شفاف اومده زمانی که شمس به غونیه میرسه، مولانا و یاران خودش به استقبال شمس تبریزی میرن و یه بار دیگه تمام غونیه رو جشن و سرور فرا میگیره. شمس و قمرم آمد، سمع و بسرم آمد، آن سیمبرم آمد وان کان زرم آمد. آن کس که همی جستم دیمن به چراغورا امروز چو تنگ گل در رهگذرم آمد. از مرگ چرا ترسم کو آب حیات آمد و از چرا ترسم چون او سپرم آمد. حالا مولانا بعد از اون جمله هایی که ابتدای همین قسمت گفتیم اون جمله های بسیار بسیار اتابالود اظهار امیدواری میکنه که مریدا این بار بیشتر شمس آزرده نکنن و اجازه بدن با حال و هوای اون قونیه قونیه دیگر و البته قونیه آرامی باشه. این بار شما از سخن شمس دین زوق بیشتر خواهید یافتن؟ زیرا که بادبان کشتی وجود مرد اعتقاد است چون بادبان باشد باد ویرا به جای عظیم برد و چون بادبان نباشد سخن باد باشد این اشاره دیگه و سخن دیگه مولانا در فی مافی خطاب به یارای خودشه برصورت همونطوری که مولانا به تندی با یارای خودش حرف میزنه و باشون به نوع اتمام حجت میکنه ازشون میخواد که از شمس عذر خواهی کنن یه نکته جالبی توی مقالات وجود داره هی همیاد نگم که یه روز مولانا وقتی که یاران خودش رو تعذیب میکنه و اون‌ها رو مجبور میکنه که برن به خجره شمس تبریزی، در واقع برن به خونه شمس تبریزی و از اون حضوری عذرخواهی کنن، شمس تبریزی هر چه در میزنن در رو باز نمیکنه و جمله‌اش اینه که میگه مگر اینجا خوکخانه است؟ مگر اینجا خوکخانه است که هر زمان که خواهید آید، هر زمان که خواهید روید؟ و میگه من در رو باز نکردم که و قول و حرف و نظر امروزی ها در واقع آدم بشن اما این اتفاق نمیفته خیلی جاها حتی سعی میکنه بین این دو طرف آشتی برقرار کنه و به زبون بیزبونی میگه هیچ عاشقی نمیتونه دلیل بیاره که چرا دل به یک معشوقه بسته و هیچ کس هم نمیتونه با اقامی دلیل اون را از این کار برحضر بداره هیچ کس را عاشق دلیل نتواند گفتن بر خوبی معشوق و هیچ نتواند در دل عاشق دلیل نشاندن که دال باشد بر بغض معشوق اینجا دلیل کار ندارد اینجا طالب عشق میباید بودن. در نهایت مولانا عذر مریدای خودش رو می‌پذیره بین شمس تبریزی با مردم عامی و عادی زمان مناسبت و سنخیتی وجود نداره و اونها حتی اگر خواستند و قصد داشتند که شمس رو بفهمند نمیتونستند این کار انجام بدن چون در وجودشون این فهم وجود نداشت و فهم اونا نسبت به این مسئله بسیار کوتاه و برآمد از یک فهم آمی و عادی دوره و زمان خودش بود. زمانی که از این مسئله مولانا ناامید میشه که بتونه پیروان خودش رو به این مسئله آگاه کنه تقریبا میشه گفت در سرد میشه و بی خیال اونها میشه و دم از حرف زدن و گفتگو با اونها میبنده و راه خودش رو دنبال میکنه و گویی این مسیر رو پیش میره که اجازه بده هر کسی هرطوری دوست داره فکر کنه یا نظر بده یا اینکه قضاوت کنه اگر عالم شود گریون ترا نظر کن در مه خندان و میرو اگر گویند ذراقی و سالوس بگو هستم دو چندان و می بگو آن مه مرا باقی شما را نه سر خواهم و نه سامان و می رو. این حال مولانا را در نمیابند و نمیفهمند پس مهم نیست، میشه اون همه رو نادیده گرفت اما اینکه کسی در مقام گستاخی و بیهرمتی به شمس بربیاد و نام شمس رو به زشتی روی زبون ببره این برای مولانا اصلا قابل تحمل نیست. مولانا در برابر دشمنای شمس برافروخته میشه حمله میکنه بهشون فهاشی میکنه و اونها رو درهم میکوبه. بشنوید که مولانا در خطاب به دشمنای شمس چی میگه و چطور میگه اگر هوا بدانستیز رنگت سترون ساختی خود را زننگت. ننگت تو آن ماری که سنگ است و دریغ است سرت را کس نکوبد جز به سنگت چگویم با تو ای نقش مزور چه معنی گنج در جان تنگت هوای شمس تبریزی چه قدس است تا آن خوکی که نبزیرد فرنگت برگردیم به بحث اولمون و تصویر شمس تبریزی در آن چیزی که مولانا از خودش به عنوان آثاری به جا گذاشته مولانا توی بخشی از آثار خودش به اون مرحله اول و برخورد اولش با شمس اشاره هایی داره اون وقتا که شیخ شهر تازه روبوده پیر مرموز تبریز شده بود و جدال درونی بین این احساس روبودگی و علایقی که اون رو به زندگی معلوف و طبیعیش با شاگردان موری داشت فرو میبست هنوز فراموش نشده بود زمانی که بین این دو زندگی جدال وجود داشت سجاد نشین با بودم بازی چه یه کودکان کویم کردی یا جای دیگه میگه در دست همیشه مصحفم بود از عشق گرفتم چغانه در دهنی که بود تسبیح است و دو بیتی و ترانه یا جای دیگه به این نکته اشاره میکنه و حال خودش رو اینطور توصیف میکنه من پیش از این می‌خواستم گفتار خود را مشتری و کنون همین خواهم ز تو که از گفت خیلشم واخری. بتها تراشیدم بسی بهر فری به هر کسی مست خلیلم من کنون سیر آمدم از آزری. بیا در یک غزل معروف میگه گفت که شیخی سری پیش رو و راه بری شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم. چشمه خورشید توی سایه گه بید منم چون که زدی بر سر من پست و گدازنده شدم. این چشمه خورشید که بر سر سایه بید میزد و هردم اونو در خودش فروم میداخت و، آتش میزد و به تحلیل میبرد تلخی ها، گرمی‌ها، ها، و درشتی های مهربانانه شگفتانگیزی داشت که حکایت تمام اینا تو حکایات مولانا و آثارش وجود داره. در شعری که با هم میشنویم مولانا به راختی از این حال دگرگونی که شمس باهاش داره و مدام اونو در آب و تاب قرار میده حرف میزنه. یک تصویر بسیار بسیار واضح. یکدمی دمی خوشچو گلستان کندم. یکدمی دمی همچو زمستان کندم. هم. یکدمم فاضل و استاد کندم. یکدمی طفل دبستان کندم. دامنش را بگرفتم به دو دست تا ببینم که چه دستان کندم به هر صورت هر آنچه که مولانا در آثار مختلف خودش گفته همه برگرفته از آشنایی تأثیر و شگفتی که شمس در زندگی مولانا ایجاد کرده و شمس تبریزی در چند مرحله مولانا رو که خام بوده پخته میکنه و میسوزونه و در نهایت میره حالا چرا میره چطور میره و چه اتفاقاتی این وسط میفته داستانی که حتما با هم پیش خواهیم گرفت و حتما دیگه الان مطمئنم که شما هم اونقدری عجله ندارید که سریع بخوایم برسیم به داستانی که شاید تعریف کردنش در ده جمله کفایت میکنه و هر کسی در واقع این داستان رو با کمی کم و زیاد اون چیزی که باز هم تأکید میکنم اون چیزی که مهمه اینه که داستان دو نفر همیشه داستان دو نفر در کنار خمه در واقع دو آدم دو انسانی که با استقلال خودشون و زندگی خودشون و روایت های شخصی خودشون به هم می رسن و باز هم به قول مولانا این دو یکی می شن. اما اول این دو رو بشناسیم و بعد برسیم به اون یک اصل داستان اینه در نهایت این رو اضافه کنم که ما هر چی که درباری مولاناست در آینه شمس میبینیم این سه ای که تعریف کردیم رو میبینیم و هر آنچه که مولانا درباری شمس میگه یا به برکت شمس میگه تصویری از خودش و شمس تبریزیه و عبور و گذر و در واقع به جریان انداختن مولانایی در این سه مرحله زندگی مولانا دیگه اون مولانای قدیم نیست مولانایه که به جای تسبیح گفتن به جای شریعت مدار بودن حالا دیگه حقیقت مدار و طریقت مداره و به قول خودش تسبیح رو کنار گذاشته و ساز و چنگ و چغانه به دست گرفته و دو بیتی و ترانه امیدوارم که از این قسمت راضی بوده باشین ما کم کم داریم پیش میریم امیدوارم که این آخست پیشرفتن بنده رو ببخشید اگر اینطوری فکر می‌کنید از هفته آینده قسمت بعدی در واقع میریم و دیگه میرسیم به داستان شمس تبریزی و مولانا و در قونیه و وضعیت و اتفاق دراماتیکی که بین این دو نفر میفته و البته پایان خوشی اصلا. نداره من یا اسخای دیگم داشته باشم به نظر میرسه که صدای من کیفیت و شرایط گذشته رو نداره خیلی سعی کردیم که این مشکل رو حل کنیم ولی نشد امیدوارم ببخشید و اگر گوش هاتون رو خیلی بیش از گذشته اذیت میکنم به بزرگی خودتون از سر تقصیر بگذارید این قسمت چهارم از فصل سوم پادکست خرقه بود خیلی ممنونم سپاسگزارم عزت زیاد
2: ای
0: آشقان ای آشقان دل را چراغانی کنید خرقه داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا فصل سوم دیدار شمس و مولانا